0: Ja, dan willen we een stukje uit Gods woord lezen. Handelingen, handelingen 8. En dan vanaf vers 26. Handelingen 8, vanaf vers 26. En een engel des heren sprak tot Filippus, zeggende, sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Welke woest is. En hij stond op en ging heen. En ziet een mooi man, een kamerling en een machtig heer van Candacee, de koningin der moieren, die over al haar schat was, die gekomen was om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weer en zat op zijn wagen en las de profeet Jezaja. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen. En zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze, hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor hem, die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de Kameling antwoordde Philippus en zeide, ik bid u van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zo zei over reisde, kwamen zij aan een zeker water en de kamerling zeide, Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide, Indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des heren Philippus weg en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Philippus werd gevonden te Azote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Wat we in dit schriftgedeelte zien gebeuren is dat een moorman, een Ethiopische kamerling... In Jeruzalem is wezen aan bidden. Op de een of andere manier kende deze man de God van Israël. En hij wist dat het Oude Testament het woord van God was. Hij wist dat hij in Jeruzalem moest zijn voor Gods tempel. Wat hij niet wist, was dat door het sterven van de Heer Jezus... het voorrang van de tempel in tweeën van boven naar beneden gescheurd was... Staat in Matthäus 27, 20, vers 51. Wat hij niet wist, was dat vanaf dat moment er alleen in de Heer Jezus redding was. De Kameling. De Kameling, ja, die was op zoek naar God. De Kameling was wel religieus, maar hij geloofde niet in de Heer Jezus. En dat terwijl hij net uit Jeruzalem kwam, waar de tempel stond, het instituut, maar ook daar kenden ze de Heer Jezus niet. Maar dan gebeurt er iets moois. De Heere, die brengt Filippus op zijn weg. En wat er dan gebeurt? We lezen dat de kamerling, in, uh, de profeet Jezaja aan het lezen was. Hij was in Gods woord aan het lezen. Maar hij begrijpt het niet, hè? Handelingen 8, vers 31. En Filippus mag hem Gods woord uitleggen. En dan lezen we in handelingen 8, vers 35... Hebben we net gelezen. En Filippus deed zijn mond open... en beginnende van diezelfde schrift... verkondigde hem Jezus. Filippus mag aan de hand van de schrift uitleggen... wie de Heer Jezus is. En wat hij gedaan heeft. En reken maar dat de kamerling niet de oorspronkelijke rollen... in zijn handen had die Jezaja geschreven had. Maar aan de hand van het door de Here bewaarde woord van God... legt hij uit hoe het Oude Testament in vervulling is gegaan in de Heer Jezus. En dat doet hij aan de hand van Jezaja 53. Dat weten we door de versen die hier in dit gedeelte geciteerd worden. En als je in Jezaja 53 vers 1 tot en met 12 gaat kijken... dan zie je dat dat gedeelte gaat over het lijden en het sterven van de Heer Jezus. Het lijden en sterven van de Heer Jezus voor de zonde van de mensen... Dus Filippus verkondigde hem dat hier Jezus in de plaats van zijn en onze zonde is gestorven. Zodat hij, zodat wij, gerechtvaardigd zouden kunnen worden. In Jezaja 53 vers 11, daar lezen we dan ook. Het is dus de schrift die die, die, die kamerling bij zich had. En dit staat er ook. Om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken... want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Dat is Jezaja 53, vers 11. Nu is het niet zo dat mensen de ogen van andere mensen kunnen openen. Daarvoor is het werk van Gods geest nodig. Het is Gods geest die in al de waarheid wil leiden die mensen zicht geeft op Gods woord. Daar twee teksten, Johannes 14, vers 26 en Johannes 16, vers 13, daar kun je dat vinden. Het is dan ook niet voor niets dat we in dit gedeelte zien dat Gods geest aan het werk is. Maar de Heer wil dus wel mensen, in dit gedeelte Philippus, mensen gebruiken om zijn woord door te geven. En zo ook hier, Gods woord is de waarheid. Gods woord komt 100% uit. En het is die verkondiging die ertoe leidt dat de kameling gelooft wat er geschreven staat. En de kameling, hebben we net gelezen, komt tot geloof in de Heer Jezus. En dit doet mij denken aan... aan wat de apostel Paulus... aan de gemeente van de Heer Jezus mocht schrijven. En in Efeze 1 vers 13 en 14, je kunt het van de dia meelezen. Daar zegt de Heer door Paulus, in wie gij ook zijt, wie, Jezus Christus, in wie gij ook zijt nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in wie gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Hier staat dus dat mensen door het horen van het woord, door het horen van het woord van God tot geloof komen, dan door de Heere verzegeld worden met zijn geest, en daardoor de verlossing al reeds verkregen hebben. Een kind van God mag zeker weten dat hij of zij behouden is. Maar waar het nu even om gaat, is dat door het horen van het woord, dat lezen we ook hier weer, iemand tot geloof komt in de Heer Jezus. De Heer werkt door zijn woord. Een andere tekst die dat ook zo mooi aangeeft, staat daar ook in Romeinen 10, vers 17. Zo dan is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. De Heer heeft zijn woord gegeven, zodat mensen tot geloof kunnen komen. En dat is iets waar hij door zijn geest aan werkt. He, zoals het ook in het evangelie uh, naar de beschrijving van Johannes vermeld staat. Maar deze zijn geschreven, he, datgene wat in Johannes ter, 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 boek, ter schrift gesteld is. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus de Christus is de Christus de Zoon van God en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En dat is precies wat we bij de Kameling in werking zien. Maar niet alleen bij de Kameling. De vorige Bijbelstudie hebben we ook al aan de doop besteed. En toen hebben we onder andere stilgestaan bij de gevangenbewaarder van Filippi, dat staat in handelingen 16. Handelingen 16. En toen hebben we gezien dat Hij zich met zijn hele huis liet dopen. Handelingen 16, vers 31 en 33. Ook in dat gedeelte zagen we al dat Paulus, de gevangenbewaarder en alle die in zijn huis waren, het woord des Heren verkondigden. Dat staat in vers 32. En zij spraken tot hem het woord des heren en tot allen die in zijn huis wijnen. En het gevolg is dat hij in zijn hele huis zich liet dopen. En waarom? Ook dat laat de schrift zien. Handelingen 16 vers 34. Handelingen 16 vers 34. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met heel zijn huis aan God gelovig geworden was. Hij en zijn hele huis waren tot geloof gekomen door de verkondiging van Gods woord. En dat is de reden dat hij zich ook met zijn hele huis kon laten dopen. En nog zo'n mooi voorbeeld is de geschiedenis van de hoofdman Cornelius. Voor Cornelius gold hetzelfde als de kamerling. In handelingen 10 vers 2... Dan lees je dat Cornelius een religieus man was. Handelingen 10 vers 2. Hij was godzalig en vrezende God met geheel zijn huis... en doemde vele aalmoezen aan het volk... en God gedurig biddende. En toch moest ook deze man, deze religieuze man... het woord van God verkondigd worden... zodat hij ging geloven in de Heer Jezus. En God zag dat deze man hem zocht, handelingen 10 vers 4. En Petrus mag Cornelius en zijn huis het woord verkondigen, handelingen 10 vers 36 en 44. En in vers 44 vind je dan de bevestiging dat op alle die daar het woord hoorden, de geest des heren viel, zij kwamen alle tot geloof. En ook zij handelingen 10 vers 47 worden vervolgens gedoopt. Nou in handelingen 8 vers 37 hebben we net gelezen. Zien we zo mooi verwoord wat de reden van de doop is. En Filippus zeide, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Maar, wanneer je handelingen 8 vers 37 in de nieuwe vertalingen gaat opzoeken, dan is die vaak weggelaten. Ik heb hier, dat is handelingen 8 vers 37 nog, ik heb hier de drie uh, meest bekende NBG 51, lang de nieuwe vertaling geweest, opgevolgd door de MBV en nu is dan de BGT er gekomen. In de NBG 51 zie je blokhaken staan en als je voor in de NBG 51 kijkt, dan zie je daar een toelichting staan uh, dat dat betekent dat het om woorden of tekstgedeelten gaat die niet tot de oudste tekst van het Nieuwe Testament behoord hebben. Of waarover te dien aanzien twijfel bestaat. Ik noem ze dan ook altijd twijfelhaken. En ze moeten twijfelen aan het woord van God. In de MBV is vers 37 gewoon weggelaten. Het gaat van vers 36 naar vers 38. Er staat wel een sterretje, dan moet ik erbij zeggen, dat sterretje is uit de jongere Bijbel. De gewone MBV heeft dan de tekst gekleurd, waardoor je weet dat je naar de voetnoot moet kijken. En dan staat er in de voetnoot, andere handschriften hebben een extra vers wanneer dit vers in de voetnoot wel gegeven wordt. Voetnoot heb ik er onderop bijgezet. Er komt de BGT, de Bijbel in gewone taal. Die heeft nummertje 37 wel. Kijk maar, 36, 37 en dan 38. Maar ze hebben de inhoud van vers 37 weggelaten. Dat vind je niet in vers 36, 37. Het is weggelaten. Er is ook geen voetnood. Kortom, de Bijbelwetenschappers zijn er eigenlijk van overtuigd dat dit vers weggelaten moet worden. Maar hoe zit dat? Nou, In de Bijbelstudies op de site hebben we er aandacht aan besteed dat er eigenlijk... Volgens mij is het schema zelfs nog vrij leesbaar. Ik heb voor de zekerheid in het midden van het boekje dat schema opgenomen, zodat iedereen gewoon mee kan kijken. Er zijn eigenlijk twee soorten handschriften, grofweg. En vroeger werden de Bijbelboeken met de hand overgeschreven, op perkament, op papyrus, En daar zijn kleine en grote delen van bewaard gebleven, teruggevonden. En dat worden dus handschriften, manuscripten genoemd. En er zijn er dus grofweg twee soorten van. En dat wordt in dat schema verwoord. Verbeeld. Handschriften die hun oorsprongen hebben in Antiocheën. Antiochië, die volgens de Bijbel Gods Woord in Handelingen 16, zeg ik dat goed? Nee, Handelingen 11, het centrum is van waaruit Gods Woord verspreid werd. En er zijn handschriften die hun oorsprong hebben in Alexandrië. Die handschriften uit Antiochië zijn gemiddeld genomen wel wat jonger. Maar ze vormen wel de meerderheid aan schriftgetuigen. En ze hebben nagenoeg dezelfde tekst. Nu zijn er slechts enkele goed bewaarde handschriften gevonden die als oorsprong Alexandrië hebben. Als je naar de verhouding gaat kijken, dan komt dat neer op zo'n soort schemaatje. Alle witte vlakjes, dat zijn de handschriften uit Antiochië. En de zwarte vlakjes, dat zijn de handschriften uit Alexandrië naar verhouding dus is maar heel bijzonder weinig. En die handschriften zijn ouder. En juist die ouderdom heeft ertoe geleid dat de wetenschap heeft gezegd, als die ouder zijn, zijn ze dus dichter bij de bron. Dus die handschriften, dat is de waarheid. Wat ze er alleen niet bij vertellen, is dat die handschriften, dat daar vaak heel veel verschillen in zitten. Dat er zelfs, ik heb daar kopieën van, correcties in zijn aangebracht. Dat zou dus tot de conclusie kunnen leiden. dat ze misschien wel ouder zijn. maar niet betrouwbaarder. Wat is daar de oorzaak van? Die oorzaak ligt in Alexandrië. In Alexandrië, daar heeft lang een soort universiteit gestaan. waar men de schrift heeft willen aanpassen. begrijpelijk heeft willen maken voor de mensen. Hé. Hey, dat kennen we vandaag de dag ook nog. Hè? De ene na de, de, de andere die verschijnt. Want we moeten het begrijpbaar maken voor de mensen. Nou, in de tijd dat de hier Jezus op aarde rondliep, was dat al aan de gang. Daar in Alexandrië. En laten we dan eens lezen waar die universiteit voor stond. En dan gebruik ik een gewone winkelerprins encyclopedie. En dan citeer ik wat daarin geschreven wordt over Alexandrië. Citaat. Ook voor het christelijk denken is het geestelijk leven van deze hoofdstad van het Grieks-Hellenisme, moeilijk woord, de Griekse cultuur, leidinggevend geworden. Klein commentaar tussendoor. Is nu voor het Griekse leven daar het christelijk denken leidinggevend geworden? Of is voor het christelijk denken de Griekse cultuur leidinggevend geworden? Nou, volgens de encyclopedie is dus voor het christelijk denken. Het Grieks-Hellenisme leidinggevend geworden. De vele scholen van profane wetenschap hebben grote invloed uitgeoefend op de vorming van de vroeg-christelijke Alexandrijnse school. Die werd gekenmerkt door het streven van joden, filo en christenen om de leer van de schrift voor intellectuele heidenen aantrekkelijk te maken en een dieper inzicht ervan te verwerven met behulp van een platoniserende filosofie. De Alexandrijnse school heeft grote invloed op het christelijk denken uitgeoefend. Een school die reeds in de tijd dat Jezus op aarde rondliep, bestond. Toen was het al aan de gang. Maar wat zegt de Bijbel erover? Toen de Heer Jezus op aarde kwam, kwam hij in een wereld van Griekse, van Romeinse goden. En de daarop gebaseerde filosofieën, onder andere van Plato. Platoniserende filosofie. Een wereld die in verschillende goden geloofde, maar vaak ook in de goedheid van de mens. De mens van binnen in de kern is goed. En daar staat nu juist de Bijbelse boodschap haaks op. De Bijbelse boodschap is dat er één God is, dat de mens in zonde gevallen is. Genesis 3. En dat niet één mens goed is. Romeinen 3 vers 12. En dat alle het nodig hebben om gered te worden door de Heer Jezus en wat Hij gedaan heeft. Romeinen 3 vers 22 tot 25. En het is dan ook niet voor niets dat we in Gods woord een waarschuwing tegen die filosofie vinden. Colossense 2 vers 8. Zie toe dat niemand u als een roof meevoeren door de filosofie en de ijdele verleiding naar de overlevering der mensen. Naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Die hele filosofie, filosofische Griekse wereld waar de Heer in kwam... ...die leidt mensen niet naar Christus, heeft God in zijn woord laten optekenen. Maar naar de beginselen van de wereld. Een deel van de christenen had daar blijkbaar geen boodschap aan... ...en vermengde, vermengde de schriften met filosofie. Alexandria. Omdat zij het daardoor dachten beter te begrijpen... De werkelijkheid is dat men het heidense gedachtegoed in Gods woord heeft gebracht. En vanaf 1880 naar Christus heeft men enkele handschriften uit Alexandrië gebruikt om de schrift aan te passen. En de ene naar de nieuwe, andere nieuwe vertaling die verschijnt. En wanneer wij nu dus in onze nieuwe vertalingen twijfelhaken zien, of voetnoten, dat oudere teksten deze versen niet hebben... Uh, dan is dat een verwijzing naar die Alexandrijse geschriften. En heel vaak wordt er niet eens een voetnoot bij, want de, 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 de verandering wordt gewoon gemaakt. Tegenwoordig wordt ook niet meer met de Statenvertaling vergeleken, maar de BGT wordt vergeleken met de MBG. Maar de MBG 51 was dit al bezig. Dat is de oorsprong van de schriftkritiek. En dat de vermenging van Gods woord met heidense filosofie ons niet bij Christus brengt, maar bij de eerste beginselen der wereld, en dus niet leidt tot ongeloof, zien we vandaag de dag. En dan ga ik een voorbeeld geven, want om dat helemaal theoretisch uit te werken, dat, dat gaan we niet doen. Maar ik ga een voorbeeld geven. En het voorbeeld is het Nederlands Bijbelgenootschap. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft deze MBV studiebijbel uitgegeven, nog niet zo lang geleden. In deze studiebijbel, daar staat letterlijk, en als er iemand is die het niet gelooft of het zelf wil lezen, kom bij me, ik heb alle dingen aangegeven, je kunt het zo nalezen. Daar staat dat de Bijbelse God ontstaan is uit het polytheïsme van het Griekse pantheon. Dat hij de macht naar zichzelf toegetrokken heeft en zich de naam van het hoofd van de vergadering der goden toegeëigend heeft. Onze God is dus een lagere God, daar staat een God boven. Iemand die een beetje thuis is in de vrijmetselarij, die weet dat deze wereld Lucifer vereert. Dat is de hoogste God. Onze God is een lagere God volgens hem. De Heer Jezus wordt naast Boeddha, Zoroaster en Mohammed een legende genoemd. En men geeft aan dat door de vertelling van de evangelisten... ...Jezus in de geschiedenis van Israël is ingevoegd. Jezus is geen geschiedenis. Hij is er ingevoegd. Het is een vertelling. Een legende. Golgotha wordt een mislukking genoemd. De opstanding en het lege graf worden historisch niet te controleren genoemd. En dus zou het later toegevoegd zijn om het geloof te verdedigen. En om deze opzomming af te sluiten, een citaat over de hemelvaart. Daar zegt men, zijn verhaal, dat gaat dus over het verhaal van de evangelisten... in Matthäus, Marcus, Lucas. Zijn verhaal is echter geen feitelijk historisch verslag... maar eerder de verbeelding van de gelovige opvatting... dat de, <coughs> de verrezen hier is verrezen in de glorie van God... Volgens de bijbelwetenschappers... die onze nieuwe vertalingen verzorgen... en een steeds beter bewijs vinden... in zogenaamd oudere handschriften... is de opstanding in de hemelvaart... de verbeelding van de gelovige opvatting. Dus het geloof... is verbeelding. De Heer Jezus is voor hen dan ook een legende. Ik kan niet anders zeggen... en dan kom ik terug naar wat ik in het begin stel... religieus of wedergeboren. Ik kan niet anders zeggen... ...dan dat deze wetenschappers weliswaar religieus zijn. Waarschijnlijk zitten ze op zondag in de kerk. Maar ze zijn wel ongelovig. Ze logen het woord van God. Ik heb dan ook een document van het MBG... ...toen ze bezig waren met de, de BGT. Daarin wordt letterlijk ontkend dat Jezus Christus God is... En ze zoeken, zeggen ze, naar een manier om het zo te verwoorden in de vertaling, dat het voor mensen aanvaardbaar is als een bijbel. Ik ga hier nu verder uh, geen voorbeelden van behandelen. Dat gaat voor vandaag te ver. Maar bij de uitgang leg ik straks de uitwerking van deze bijbelstudie neer en die gaat, ver die gaat verder. Daar geef ik ook voorbeelden. Voorbeelden om te laten zien dat in de BGT heel duidelijk het Bijbelse godsbeeld begaald wordt. Jezus Christus krijgt het eeuwige leven in plaats van dat hij het leven is. Sorry, noem het toch een voorbeeld. Waarbij aangetoond wordt dat de Griekse filosofie ertoe lijkt dat het Bijbels mensbeeld in de nieuwe vertalingen aangepast wordt. De mens is goed. De mens is niet goed, zegt Gods woord. Dat is allemaal ongeloof aan Gods woord. En door deze veranderingen die haak staan op Gods woord, zijn de nieuwe vertalingen niet meer het woord van God. Maar mensen zijn al zo gewend aan het praatje, dat de kennis over de grondtalen steeds maar toeneemt. Dat velen het niet meer zien. En de mens glijdt steeds verder af van God en zijn woord. Maar dit is een teken van de tijd. Sorry, die had iets eerder gemoeten. Dit is het teken van de tijd. Het ongeloof neemt toe. De Bijbel laat zien dat kort voor de Heer Jezus zijn gemeente komt halen... er een tijd van afval van het geloof zal zijn. Die wordt onder andere in 2 Thessalonians 2 vers 3 genoemd. Dat u niemand verleiden op enige wijze... Want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zijn en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Want die komt niet. Wat is die? Dat is de dag van Christus, onze toevergadering tot hem, de context 2 Thessalonicense 1, 2 vers 1 en 2. Dat kan pas aanbreken als de afval er is. Maar in die tijd van afval van geloof leven we, sinds 1880 na Christus. En dat proces gaat steeds verder. Worden er Bijbels geproduceerd in ongeloof? En het bewijs hebben we gezien. Dat komt van de makers van die vertalingen af. Ik heb het niet bedacht. En dat brengt ons bij nog een teken van de tijd. We zagen dat het NBG beweert dat God één van de goden zou zijn, uit het polytheïsme. Dat maakt de weg open naar verdere samenwerking met andere religies. Mijn dochter die krijgt een uitnodiging op school om mee te doen aan een activiteit van het kerkplein. Apeldoorn. En wat is dat? Ze moeten nu een andere school kiezen, maar ze moeten ook op andere dingen kiezen in het leven. Belangrijke dingen. En waar gaan ze naartoe? Een slaaphuis? Oké. Okay. Waar gaan ze naartoe? Een Rooms-Katholieke kerk. Waar gaan ze naartoe? Naar een moskee. Uh -uh. Daar gaat niet door dat feest. Wij hebben voor Jezus Christus gekozen. Hoe zou kiezen? Ja. Maar dat is de wereld van vandaag. Verdere samenwerking met andere religies. En daarvan wil ik een voorbeeld laten zien. En dat zal, als het goed is, hier zichtbaar worden. Crescentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar... Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. En el amor. Confío en vos para disfrutar. De paus, die zegt, Velen denken anders. Ervaren de dingen op een verschillende wijze. Zij zoeken God of vinden God op vele manieren. Ik herhaal, hè? binnen deze waaier van religies en afwezigheid van religies, gelovig of niet gelovig, is er maar één zekerheid waarvan wij geloven dat ze geldt voor alle. We zijn alle kinderen van God. Dat is de paus. En dat terwijl de Bijbel zegt, Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven. En die tweede zin is niet minder belangrijk: Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat zegt Jezus Christus. De paus weer spreekt Gods woord. En ieder die toevoegt aan Gods woord, zegt Spreuken 30 vers 6, is een leugenaar. De paus is een leugenaar. Duidelijker kan het niet. Want buiten Jezus Christus komt niemand bij God de Vader. Maar hoeveel mensen binnen protestantse en evangelische kring staan vandaag de dag positief tegenover die man? Het zijn er veel. Men vindt het een geweldige man. Maar hoe haaks staat zijn boodschap op Gods woord? Op de boodschap van redding. Het bijbelboek openbaring wordt in veel kringen gezien als een boek dat verleden tijd is. Maar openbaring is nog toekomst. En het is dichterbij dan we denken. Openbaring gaat grotendeels over de eindtijd. En beschrijft onder andere de grote hoer. En als je openbaring 17 leest, in de religieuze uitingen die daar beschreven worden. Tegenwoordig zijn er evangelie's, dat mekka, dan ga eens beter lezen. Er is maar één kerk die daar beschreven wordt en dat is de Rooms-Katholieke Kerk. Openbaring 17, ik lees het even voor, <coughs> openbaring 17, vers, vers 5. <coughs> openbaring 17. 1. En uit de zeven engelen die de zeven schalen hadden... kwam en sprak met mij en zeide tot mij... Kom herwaarts en ik zal u tonen... het oordeel van de grote hoer die daar zit op vele wateren... met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben... en die de aarde bewonen... zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En op haar, op haar voorhoofd was een naam geschreven... namelijk verborgenheid het grote Babylon... De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Als je je gaat verdiepen in het Rooms-katholicisme, dan zit daar het oude Babylonische afgodensysteem in verwerkt. Het is niet voor niks dat dat overeenkomt. Het is deze kerk die de macht over de koningen der aarde heeft. Het is van deze laatste tijd dat de leiders voordat ze een conferentie houden, eerst bij de paus op visite gaan. Dat is nog niet zo lang geleden, die foto. NOS nieuws. Hij trekt alles naar zich toe. Er is maar één geestelijk leider die die macht in de wereld heeft. En hij pleegt, Gods woord hè, niet mijn woorden, geestelijke hoererij. Hij is niet trouw aan Gods woord. Hij zoekt samenwerking met boeddhisten, met moslims, anderen. Het is deze kerk en mensen vergeten dat. Het is deze kerk die in de middeleeuwen velen die niet voor het Roomse systeem bogen. Onder andere op de brandstapel heeft gebracht. En dat is wat er weer gaat gebeuren. Volgens openbaring 17 vers 6 is zij namelijk dronken van het bloed der heiligen. Ik heb een document van Radio Vaticana, gewoon na de eerste hand, van de paus zelf. Waarin hij letterlijk zegt dat als mensen die niet meegaan in zijn eenheid denken, dat die serieus ziek zijn. En daar zie je dat er al gecreëerd wordt. Hè? We gaan allemaal één worden. En de mensen die daar buiten vallen, omdat ze Jezus Christus aanhangen, of wat dan ook natuurlijk, maar in dit geval, dat ze Jezus Christus aanhangen, die zijn serieus ziek. Wij zijn serieus ziek mensen, volgens de paus. Maar voel je wat daar aankomt, die man die zo lief is, die kweekt een verdeeldheid. Volgens de Bijbel in de grote verdrukking gaan mensen die dan in Jezus geloven, onthoofd worden. Aanzet wordt gegeven door de huidige paus. Achter het masker van vrede zit een andere waarheid. En dit is een schilderij wat dat heel mooi weergeeft. Zogenaamd zeer lief, kusje voor het kindje. Ondertussen staat hij op miljoenen, miljoenen schedels van bijbelgelovende christenen. En ik denk dat dat Bijbelse plaatje van de eindtijd zich aardig aan het aftekenen is. En het kan niet lang duren of de Heere haalt de zijne thuis. Maar dan terug naar Handelingen 8, vers 37. Het vers waarin we zonder doekjes eromheen lezen waarom iemand zich kan laten dopen. In de Statenvertaling. Staat dat vers er gewoon. En voor mij gezien, het kleine stukje wat ik heb laten zien over de vertalingen, is dat genoeg om te weten dat dat Gods woord is. Het hoort erbij. Ik ga hier ook geen bewijzen opzommen die pleiten voor handelingen 8 vers 37. Dat is een deel van die studie waarvan ik die uitdraai gemaakt heb. Als je het wil lezen, neem het mee. Handelingen 8 vers 37 is ook Gods woord. In het boekje... waar de liedjes en zo in staan... daar staat ook een link naar YouTube onder andere. Het filmpje helaas in het Engels... als je dat leest... dan zie je hoe de wetenschap redeneert... maar dan zie je ook hoe dat te weerleggen is. Nee, mensen weten dat niet. Handelingen achter 37... hoort gewoon in Gods woord... We hebben dan ook niet voor niets de belofte in psalm 12, vers 7 en vers 8, dat God zijn eigen woord bewaart. Psalm 12, vers 7 en 8, de redenen des heren zijn reine redenen. Zilver het in een aardensmeltkroes, gezuiverd zevenmaal. Gij Heeren zult hen beharen, gij zult hen behoeden voor dit geslacht tot in eeuwigheid. Als je dan niet gelooft dat God zijn woord verandert, dan verander je dat in dat God de mensen bewaart voor altijd. Dat staat namelijk in diverse nieuwe vertalingen. Er stond dat God zijn woord bewaarde. bewaarde God bewaart de mensen niet voor altijd. In Jezus Christus is de redding. Daar waar de zogenaamde christelijke wetenschap onbetrouwbaar is geworden door ongeloof. Ik heb het het MBG zelf laten vertellen in feite hebben we Gods belofte dat hij zijn woord niet alleen geïnspireerd heeft, hij heeft zijn woord ook bewaard. Hij zou erover waken. En ondanks de grote tegenstand heeft hij zijn woord bewaard. En wees eerlijk, handelingen 8 vers 37 past precies in de andere voorbeelden die Gods woord geeft. De kamerling mocht zich laten dopen omdat hij geloofde dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat is dan ook de vraag die wij zo direct gaan stellen aan Diana en Hadassah. Dopen is niet tot geloof komen. Want je gelooft al. Hadassah en Diana geloven in Jezus Christus. Dopen is niet, vele evangelische kringen, dopen is niet de heilige geest ontvangen... We hebben vanmorgen gelezen in Efeze 1 vers 13 en 14. Als jij het woord hoort, je komt tot geloof, ontvang je zijn geest, dan ben je wederom geboren. Dopen is niet de heilige geest ontvangen. Dopen is ook niet je zonde afwassen. 1 Petrus 3 Dat is dopen niet. Jezus' bloed reinigt ons van alle zonden. Dopen is een getuigenis. De afgelopen bijbelstudie hebben we daar uitgebreid bij stilgestaan... aan de hand van Romeinen 6, vers 3 en 4. We zagen toen dat het in deze verse in feite gaat over de wedergeboorte. Het spreekt over het feit dat de Heilige Geest... mensen bij de wedergeboorte indoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Wij zijn geen gemeente met hoofdletter. Ja... Wij zijn daar deel van. Maar wij zijn niet. Een ieder die gelooft in Jezus Christus. Dat gaat door alle gemeenten heen. Dat gaat door alle kerken heen. Misschien nog geen kerk, ik bedoel. Wij komen samen in een Bijbelstudie. Ieder die gelooft in Jezus Christus wordt ingedoopt in het lichaam van Hem. Is dus onderdeel van de gemeente met hoofdletters, zeg ik altijd. Daar hebben we de afgelopen Bijbelstudie. Onder andere bij stilgestaan. Romeinen 6 vers 3 en 4. Maar dat indopen door de Heilige Geest in het lichaam van de Heer Jezus, dat is wel wat de doop uitbeeldt. In de doop wordt namelijk zichtbaar wat de Heer Jezus in dit geval voor Diana, voor Hadassah gedaan heeft. Maar ook wat de Heilige Geest voor ze gedaan heeft. Wat de heer Jezus en wat de heilige geest voor ze gedaan hebben. De waterdood beeldt namelijk de dood, de begrafenis en de opstanding uit. Je gaat onder water als beeld van het sterven. Het sterven van de heer Jezus. Maar dus ook het beeld van het sterven van jouw zondige natuur. Want de Bijbel zegt, wij zijn, als je gelooft in de heer Jezus, met Christus gestorven. Je bent onder water als beeld van de begrafenis van de heer Jezus... Maar ook als beeld van de dood van jouw zondige natuur. Je staat op uit het watergraf. Als beeld van de opstanding van de Heer Jezus. Maar ook als beeld van het nieuwe leven dat je ontvangen hebt in de Heer Jezus. Dus op die manier geef je door dat beeld uit te beelden een getuigenis van wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft. En van wat de heilige geest bij de wedergeboorte met je gedaan heeft. En zo mag je getuigen van hetgeen je gelooft. En dan staat er in handelingen 8 vers 39 nog. Handelingen 8 vers 39. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des heren Philippus weg... En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. De kamerling vervolgde zijn weg met blijdschap. Betekent dit dat hij nooit problemen zou gaan tegenkomen? Nee. Er zijn voorbeelden genoeg in Gods woord. Voorbeelden genoeg. Dat mensen het zwaar hebben. Dat mensen het zwaar hebben. Denk aan Paulus. Maar dat neemt niet weg dat zij een blijdschap hebben, omdat ze vrede met God hebben. Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. We moeten bedenken dat Filippus gedoopt werd toen hij net tot geloof gekomen was. Dus het is niet per definitie zo dat de doop je blijheid geeft. En natuurlijk mag je blij zijn als je die stap in gehoorzaamheid aan Gods woord kunt maken. Maar dat geeft geen blijvende vreugde. De vreugde ligt verborgen in ons geloof in de Heer Jezus Christus. Hij geeft ons vrede. En in die vrede mogen we als gelovigen gaan. Ook als de wereld steeds benauwender om ons heen wordt. En wees eerlijk, kijk naar de wereld. Ik denk dat er de afgelopen twee jaar nog nooit zoveel gebeurd is. Die wereld wordt benauwd. Wij moeten zien op onze heren en heiland. Wij verlangen naar u, Heer Jezus. Maranatha.